0: Hola Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de té o copas de vino. Yo soy Milena y esta vez les traigo la segunda entrevista lectora. En esta ocasión, nuestra invitada es Camila Urizar, creadora del podcast Cuentos para Escuchar en Cuarentena. Y el tema a discutir en este capítulo es el fomento lector. Hablamos sobre las hermanas Bronte, las lecturas obligatorias en los colegios, nuestra gran hablamos sobre las hermanas frontera las lecturas obligatorias en los colegios nuestra gran capacidad actoral y el rol que tienen las películas en el fomento lector recuerden que este podcast está disponible en spotify google podcast breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio la emoción no <risa> soy Episodio de Crossover como Friends, Los Vengadores Sí, es como ay, El de Buena suerte Charlie Con, bueno, único, eh, con, con los, los de... Hechiceros de sí. Wabbley Place Y Saki Cody. Sí, parece que parece. Ay, qué sí. buen episodio no, con, Como lo, los Rugrats con los Thornberries, <risas> La película esa, Vacaciones al sí es Y la muy, de buen eh, Jimmy Neutron Con los padrinos mágicos. Uy, ese episodio, cuando estaba la versión adulta de Timmy, era como Jonas con el extranjero. (risa) (risa) Tratando de evitar que Timmy hablara de los padres. Todo muy extraño. Pero ya, a la gente que va a estar escuchando esto, le damos la bienvenida a este podcast. Eh, Está Camila, que le voy a pedir que se presente, por favor, con los siguientes datos: tu nombre, edad, signo zodiacal, a qué te dedicas en la vida, y quiero que me digas cuál es tu té o tu vino favorito. Ya, eh, mi nombre es Camila, Camila Uriza, eh, tengo 21 años, el 29 de agosto cumplo los 22, y soy virgo, creo que demasiado virgo para mi gusto. <risa> <risa> y bueno, mi té favorito es el té verde, y mi vino ¿No favorito es el el Cabernet Sauñón. Aunque, en realidad, cuando uno está con los amigos, toma cualquier cosa. <ríe> sí, yo creo que por no eso sé, nos llevamos tan bien. Porque tú eres porque tú eres Virgo <ríe> y yo soy Capricornio. Sí, yo creo que es eso. Sí, en realidad es difi- eh, ¿cómo se dice? súper difícil a veces llevarse bien entre gente que parece distinta, pero en realidad no lo es. Sí. Ver, o sea, por ejemplo, a mí me pasa con, mi, con mis amigos, ¿Mm? que en realidad somos súper distintos entre sí, pero creo que eso es lo que hace interesante la amistad, La magia.
1: Que nos sí. ven
0: juntos, claro, juntos y no creen que somos amigos. Te ya. cuento lo que va a acontecer hoy, y para que la gente también sepa. Eh, esta va a ser la segunda entrevista al lector, que creo que le voy a cambiar el nombre a entrevista lectora, voy a ver después cómo queda mejor. Entonces lo que va a acontecer es que voy a repetir las mismas preguntas que hice con Lucas, solamente que esta vez vas a responder tú, y luego vamos a hablar eh, del tema... Por el que estás aquí, que es el fomento lector. Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Estás preparada? Sí, yo creo. <ríe> ya, como ya es mi vez, entrevista, ¿no? Ay, la emoción, <ríe> sí. Como dijo mi amiga Isabela, uno tiene que crearse el cuento como artista y persona que es. Claro, sí. vos. ya. Claramente lo primero. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts? Ravenclaw. Me encanta. Sin sí, lugar a dudas, sí. Ni un segundo de duda. Sí. Ni Claro, no, ni nada. y de hecho, no, de hecho, eso yo lo supe porque cuando era chica, tenía, uh-huh. no sé, como 12 años, creo, empecé a ir a Hoggy La Serena, que era un club de fans de Harry Potter acá en. Ya. La Serena, y nos juntábamos puros niños, entonces cada una tenía su casa y tuve que pasar por la ceremonia de selección Me y. ¡Me encanta! Claro. ¡Oh, wow! ¡Oye, qué lindo! Sí. Desapareció, porque igual la gente que estaba ahí ya era demasiado grande. Pero los guardo con mucho cariño, de hecho todavía sigo hablando con ellos. Yo era como el bebé, porque todos tenían, no sé, 18, 20, yo tenía 12. (ríe) Oye, sí que es fuerte, eso es que siento que ahora conversando un poco encuentro puntos en común, que es como, a mí también me pasaba eso, que yo era como la más chica de mi grupo de amigos en su momento. Sí, no sí a mí me pasaba mucho eso. Sí, de hecho, cuando estaba en el, en el colegio, por un, porque yo estaba en coro, tenía uh-huh. amigas igual, po. yo estaba en quinto básico y mis amigas estaban en octavo. Se oh. daba siempre eso. Sí, <risa> yo después sufría porque mis amigas estaban como un año más grande y en mi colegio de Santiago nos separaban de lado. Po. Y yo, así como, no las voy a poder ver, están en el otro patio. ¿Con quién voy a conversar <risa> ahora? Sí, no, des- o sea, a mí, por ejemplo, me costó mucho llegar a ese punto de tener amigos de mi edad. Y Qué difícil. Creo que ¿no? fue ya Claro, fue grande Estaba como en séptimo, va- sexto Sexto básico, séptimo básico Cuando recién tuve como amigos de mi edad Pero La vida de un rey creo que es complicado Sí No, aparte que igual lo reconozco Era un poco odiosa <risa> Es que es signo de tierra Sí, yo creo que era eso Ya, segunda pregunta Sin decir cuál es Define tu libro favorito en tres palabras. Mi libro favorito. Qué difícil eso. Ay. Ay. <risa> <risa> ya. Eh, ya voy a hablar del libro que estoy leyendo ahora, que es mi nuevo libro favorito. Encantas, eh, eh. Ya. Eh, Bronte. Oh. Institutriz. Y... Eh, Um, amor bueno, solamente eso. Oh. Hoy día palabra? junto me llegó un libro de una bronca. No te voy a decir cuál es, pero lo tengo ahí en el escritorio de hecho, lo estoy mirando Sí, Son demasiado buenas, yo o sea, había escuchado mucho de ellas Pero no fue hasta que, en realidad porque quería que valiera el tema del envío que me compré, cumbres, me compré cumbres borrascosas por COPEC, ¿Ya? porque yo quería, a ver, ¿cuál libro era el, era el que yo quería? Ah, quería una habitación propia, Uf. pero el envío era demasiado caro para comprar Oye, solamente sí. una habitación propia. Entonces me compré cumbres borrascosas, y empecé a leerlo y fue como, ¿por qué nunca lo hice antes? ¿Por qué nunca Oye. lo hice antes? Yo lo tengo mis pendientes yes. para ahora el Maratón Invernal, tengo una edición muy bonita de Austral, es eh, más chiquitita uh-huh. y está blanda, pero el, el diseño de la portada me gustó mucho. A mí me gustó eh, mucho la portada del, del de Vivaler, de Copec, porque está salen los dos personajes, no te voy a decir quiénes son los dos personajes <risa> centrales, <risa> yeah. pero salen ellos dos y pintados uh, así como en acuarela, una cosa así, oh, bueno. y con sombras, es demasiado hermoso, igual que la edición de una habitación propia. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Copec, por... por la gente. Y sí, ahora me compré bonita. también. ¿Y son súper accesibles también. Sí, los precios son súper accesibles. Sí. Los FOME es que por el tema de, el de la pandemia ya no, ya no se pueden vender ahí en, en esta cuestión. ¿Cómo se llama? Service center Creo Así que así. la única opción, claro, la única opción que hay es encargarlos, y el envío es el caro. Ajá. Aunque ahora me salió más barato que la vez que compré cumbres borrascosas pero es muy bueno. Y ahora estoy leyendo a esta Bronte, y me, fa- claro. me falta leer a la otra, a la otra Bronte. Sí, creo que igual es bronte. muy buena. Ay. Claro. Y creo que la tercera igual es muy buena. así que Es la que menos la tiene reconocimiento, pero parece que su escritura es súper valorable. Sí. La tercera. Sí. De hecho yo no sabía que existía una tercera, yo solamente ¿Cómo no sabía había escuchado... Que <risa> Te juro, yo sabía las hermanas Bronte y solamente había escuchado de Emily y de Charlotte, pero de la tercera, de Anne no había escuchado. Oh. Pero es por, la, por las ediciones de Alma, de la editorial mm-hmm. Alma, que ahí encontré eh, a la tercera hermana Bronte, a la escondida. La escondida. Y después leí una... Un Claro, una... Especie de crítica que hizo una columna eh, Virginia Woolf Sobre las Brontes Y llamaba, o sea, hablaba de la De la tercera Bronte Que de hecho no era muy buena noche. Claro no, Y también, también me Por una habitación propia Ahí también habla de De las hermanas Bronte Todavía no lo, no lo leo Lo compré eso sí porque sentía que te, le, Tenía como una deuda no leyéndolo Y sí. ahí lo tengo, mirándome en mi escritorio justamente así. <risa> mi próxima lectura quizás puede ser tú. Ya. Tercera pregunta. Ya. Junta dos personajes que te gustaría que se conocieran para bien o para mal. Para bien o para mal. Ay, sería... A ver. Marisa Coulter, la señora Coulter. Uh-huh. Y... Ay, personaje ¿no? ¿Cómo se llama este? Michael Blomwist. No sé por qué, pero sería una combinación Bastante extraña Porque ver. Igual, Claro, porque No sé si tú has leído los libros de La materia oscura La trilogía de la materia oscura No, eh, no la lo tengo Ada, ahí Lo tengo guardadito la... en, Tengo las ediciones de las películas Estos que son como de bolsillo bien chiquititas y con la letra... Sí, me... igual. Sí, sí oye, igual tengo esa, dolor esa letra. sí Pero las guardo con mucho cariño porque creo que fue el último regalo de Navidad, así, que yo, como si se pedí y me lo, me uh-huh. lo dieron. Uh-huh. Después ya es cuando se acuerdan de ti nomás. Sí, sí. sí, como cuando te dan como un regalo de Navidad, sí Sí, no, y el, ese personaje a mí me ha gustado, o sea, siempre me ha fascinado, el personaje de la señora Coulter, y ahora con la serie de uh-huh. His como que más todavía, no sé si será porque es la actriz, pero... si sí, te vi ahí contando <risas> en historias de Instagram. Sí, eh, me gusta mucho ese personaje, y como es tan, astu- es tan astuta, tan inteligente y como que se trata de marzo. mira, es mala pero la forma en que ella maneja a la gente es súper interesante porque este tipo ma- claro, eh, Michael Blombeast es el de Millennium, uh-huh. el protagonista masculino y claro, el tipo si bien se deja manejar muy fácil por las, como, las zonas entre comillas, es muy inteligente entonces como que Si se encontrara frente a ella, sospecharía el tiro que es una una manipuladora. Entonces sería interesante. Mira, me encanta descubrir personajes. Cuarta pregunta. Ya. ¿Hay algún libro que tenga tu nombre? Sí, hay uno, se llama Camila. Mira, ¿cuál? ¿Quién lo escribió? Eh... Ay, lo tengo por ahí, no no me acuerdo muy bien. Pero lo compré en la feria del libro de mi colegio. Porque que tenía dije, tu oh, sí". <ríe> claro, vi mi nombre y dije, ya lo quiero. Y me Era lo vendió un una, una ex compañera del, del colegio que después uh-huh. se fue a España con su papá y su mamá. Y, y claro, lo compré y me gustó mucho porque es como muy esos libros preadolescentes. Uh-huh. pero bien escrito me gustó bastante un libro bien escrito no y el otro día descubrí que hay un libro que tiene mi apellido uh-huh. pero y es chileno me acuerdo Mira. muy bien el autor se llama Mercedes Uriza y yo como wow y lo encontré al azar porque estaba haciendo esa típica pues mi hermana me estaba diciendo oye pero búscate en, en Google ¿Ah? Y yo vine, me busqué, y claro, y ahí salía ese libro, y yo qué onda que tiene que ver ese libro conmigo Y lo leí, y me gustó mucho la la trama, es como típica telenovela mexicana Entonces dije, oh, me gustó Claro, se trata de de un tipo, un, un estudiante, algo así, que llega como de ayudante un tipo como que hace prácticas en a un colegio y Mercedes Urizar es la directora de ese colegio y el tema es que el tipo como que empieza a sentir admir- admiración y después como que le gusta y la cosa es que la señora estaba casada ya pero como son las pasiones Ajá. igual y hasta ahí nomás sale la como se dice la, la sinopsis? sinopsis el argumento y yo, claro, y ahí lo descargué es del año de la pera, eso sí, 1934. Oh. Mira. Yo pensé que podía ser un poco sí, más amigo... No pensé que fuera. No, mi amigo me dijo. Uh. Mi amigo me dijo que parecía novela de WhatsApp. Yo dije, sí, parece que sí. Eran los antecedentes. Pero claro. Y me pareció muy interesante y ahí lo descargué. En algún momento, si es que tengo tiempo, quizás lo lea. Me gusta él, si tengo tiempo. En algún momento será. Ya, pregunta 5. ¿De quién siempre sigues las recomendaciones? ¿De quién siempre sigues las recomendaciones? Okay. Eh, de mi amigo, se llama Rubén, y él lee mucho, o sea, yo el libro que le pregunto, él ya lo leyó. Entonces cuando le digo, oh, me recomiendas un libro para esto, y oh. dice, mira, está, está acá, oh. pasa una lista completa, yo como, ¡Ah! ya. Muchas gracias. Eh, a ver, ¿de quién...? De quién más sigo recomendaciones De la Charon Que también es una amiga Y ella también lee mucho Y me gustan mucho sus recomendaciones Cuando las suben en Facebook Eh, A ver, ¿de quién más me gustan las recomendaciones? Eh, De páginas de internet De Facebook A veces de tipo Así como círculos de lectores Cosas así que suben y yo como las veo y digo, oh, me tinca la trama. Y después busco si es que está barato el libro. <ríe> Porque sí, ya con todo esto Hay que ir buscando clases, los precios. Claro, y yo ya no quiero, como se dice, dañar más mi vista todavía. Con todos los PDF que uno tiene que leer para la U. Qué terrible. Sí. No, y eh, la última recomendación que leí, o sea, que seguí, uh-huh. fue en una novela de Wattpad. <ríe> <ríe> Wattpad siempre siendo útil. Claro, pero era ya era una novela y el personaje en cuestión leía mucho a una autora yeah, y yo pensé que dijiste. esa autora hmm. era, era ficción, o sea que no existía, que le inventó la persona para la novela y no pues, busqué y sí existía y tenía muy buenas recomendaciones esa esa autora se llama Sarah Waters y compré un libro que se llama Afinidad, pero ha tenido Mira. tantas adaptaciones. Ha tenido hartas adaptaciones al cine. Una película surcoreana, creo. Que se llama La Criada, algo así. Que está basada en una... Se llama Falsa Identidad. Y hay otra adaptación donde sale la actriz que últimamente me está volviendo loca. Que es la que (risas) interpreta (risas) a -A 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 la cena culte. Que se llama... La película Little Stranger. Y el libro traducido al español es El Ocupante. Ese es como el otro que me tinta, porque mezcla. ¿Cómo se dice? Época victoriana, pero con fantasmas y toda esa cosa. Me encanta. Me Mira todas las recomendaciones que salieron de una sola persona, de una historia de <risa> <risa> Claro, y yo pensé que era falso, y no, sí existía. Y me gustó la trama, porque la autora explora mucho el. ¿Cómo se dice? Eh, la escritura LGBT ¿Ya? más sí claro y eh, explora mucho eso mezclándolo con esto de la escritura sobrenatural y todo eso y lo encontré interesante es una mezcla curiosa sí, curiosa y me sorprende que no sabía que existía y fue como, oh Wattpad, gracias <risa> me encanta Wattpad, qué buen lugar ya, pregunta 6. Un libro que te da vergüenza decir que no has leído. Ay, 100 años. Aquí de no estamos todo. para juzgar. ¿No lo has leído? Yo me gusta el comentario, no estamos para juzgar, pero perdón no por mi impacto? <risa> no te estoy jugando, solamente estoy impactada. No, nunca lo he leído, porque oh, wow. por, es, por esas cosas de la vida, uh-huh. yo no estuve en el electivo humanista en mi colegio. Qué cu- que oh, era, de verdad de, de verdad que era en el de lugar bueno. donde eh, se leía 100 años de soledad si sí, de hecho ayudó a una amiga a hacer un trabajo al respecto pero aportando leído? como claro sin haberlo leído pero um, no yo yo no estaba en el electivo humanista o estaba en el electivo matemático tenía introducción al cálculo y mecánica y lo, Estoy <ríe> así que mi no, sí es está poniendo unas caras muy chistosas <ríe> No, sí, de verdad, yo no estaba en ese lectivo, que era donde se leía el texto. Y el tema es que yo estaba como muy metida en el tema matemática, física, eh, la teoría de la relatividad, y todas esas cosas raras que como que el tiempo para leer no me daba mucho. Uh-huh. Pero es un pendiente, es un pendiente. Yo siempre digo, no puedo llegar a clases sin <risa> haber leído <risa> ese libro. <risa> sí, pues, pues ¿con, con qué cara después lo enseñas, ¿cachai? Sí, niña, vamos a hablar sí, de, la, sí. de la mejor obra escrita en Latinoamérica. Claro. Después, oh, qué vergüenza. Sí. Solamente, Pero... de, de hecho, de, de Gabriel García Márquez he leído Crónica de una muerte anunciada. Y lo tampoco, tuve que reer... ¿En releer, la muerte, pues... los tiempos del colero tampoco? Tampoco. Sí, se podría decir que esa es como mi pequeña vergüenza. La cuota. La cuota no. latinoamericana. Claro. Sí. Que me cuesta mucho encontrar... Como textos latinoamericanos que me atraigan en serio. ¿Sabes qué? Pero siento que igual hay un grupo grande de gente que no ha leído 100 años de soledad. Por lo menos gente que conozco, como que hemos comentado uh-huh. mucho y yo, oh, 100 años de soledad. Y me dijeron, pero ¿por qué? Yo? Y yo explico por qué me gusta tanto. Y me dicen, pero es que yo no lo he leído. Y yo, ¿cómo que no? Así, libro básico. Sí, como de en, el, en el librero así ahí se han ido de soledad, de hecho está justo arriba de mi librero, ahí lo veo en la pila de bolsillo claro, pero ahí es, esa se es, podría decir que es como mi pequeña vergüenza, que nunca lo he leído pero está ahí pendiente Tengo pero me que gusta que sea un pendiente así. ahí está, la cuota <ríe> ya, pregunta siete. ¿ordenas tu librero de alguna manera en especial? Mm el otro día lo ordené, o sea, no lo uh-huh. ordeno mucho porque eh, tengo que mover, mover muchas cosas y no sé, ¿Es decir, como es como tu colección pobre. como de película y, y disco he visto, ¿no? Sí, sí, está todo mezclado, uh-huh. o sea, tengo abajo la, la, ¿cómo se dice? mi disco uh-huh. ahí tengo a Cher, tiene que estar Cher ahí, que se note y al lado tengo las películas, debajo de mi de mi, de mi, de mi en, como en el librero en sí, que de hecho era la de era el mueble de la despensa de mi otra casa. Y mamá ¿No? me lo pasó porque le daba, le daba vergüenza que tuviera todos mis libros desordenados, pero era porque no tenía dónde guardarlos. Uh-huh. Y arriba tengo como los libros así no, de, no literarios, textos no literarios. Tengo un libro de cocina. Me una, encanta la gracia. Claro, una revista académica que me, que me dieron cuando estaba en primero. Un libro que todavía no le devuelvo a Aguirre, que tengo aquí, ya es mío, claro, ya no lo devolví. Y abajo tengo eh, toda mi colección de Harry Potter. Harry Potter, ese es mi gran pendiente, que planeo terminar de leer antes de que termine la cuarentena. Pero ya, ¿cómo ordenas tus libros? Eh, Y abajo tengo como literatura juvenil. Y tengo ahí después ya los libros de Penguin Random House. Eso los tengo todos juntos. Que son raros. Casi todos los tienen Anillos. como el mismo tamaño, ¿no? Más o menos. Sí. Después están el, el, los libros del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Después tengo clásicos. Y abajo tengo libros también eh, basados en películas. Eso los tengo abajo. Me gusta esa sección. Y y más abajo tengo, claro, lo, la música, y tengo como lo último que me he comprado. <ríe> y unos libros, un manual básico de gramática, diccionario de filosofía, eso. porque uno siempre va a necesitar. Sí. Me gustó tu distribución, si querés un... que te diga? Ese sería como mi orden, pero en realidad me falta espacio. Yo me compré este mueble medio extraño, como para poder poner todos los libros que me faltaban, y aún así necesité una caja de 16 litros, como para poner los libros que uno no quería ver y segundo, que no cabían. Así como ya no había espacio para esos libros. Es que hay demasiado. No, a mí espacio ya no tengo. Sí, de hecho ya me prohibieron eh, comprar más libros. <risa> sí,
1: Siempre por el tema del espacio.
0: espacio. Que ya ¿El no, el tengo, no tengo, de verdad no tengo dónde meterlo. Oh. Una caja siempre fue una buena opción, ¿qué querés que te diga? Sí. Y otra pieza era más grande, pues esta es más chica, entonces yo creo que igual por eso. Puede ser. Era una, pero una, tengo estrategia. Era una estrategia para tener menos libros. Sí. Ya. Ya sé que no leíste 100 años de soledad, pero la próxima pregunta es: ¿cuál es tu clásico latinoamericano favorito? Eh, latinoamericano favorito. Mm-hmm. Crónica de una muerte anunciada <ríe> Sí bueno, bueno, Eso le... sería como Claro, mi clásico latinoamericano. Sí, y creo que Se le hacen mucha referencia Implícitamente Sí, sí, algo así había, le- había escuchado Pero Como si se no me he interiorizado En la materia García Márquez, ahí con un asterisco. Sí, gigante, gigante. Ya, mira, yo creo que para la próxima pregunta podemos discutir un poco más, que es la pregunta nueve. ¿Existe la literatura basura? ¿Qué opinas? Mm, Yo creo que más que literatura basura podría ser como... Ay, no me acuerdo se me olvida el nombre, pero antes tenían un, como un título especial, esos, esos libros, uh-huh. que eran como los que hacía la Corintia y que eran como libros de lectura fácil, eh, como temas que a la gente sí o sí les iba a gustar, y la gente los leía. O sea, yo siempre he dicho que la idea es que la gente lea, que uno lea lo que sea, y a medida plena? que va leyendo... Claro, no, pero a medida que uno va leyendo Uno va, por ejemplo, creando criterios Por uh-huh. ejemplo, ya empezaste con eso Y después como que te llama la atención otro Tú pasas ese otro El problema es que actualmente La gente casi no lee nada Pero nada de nada sí. Y antes al menos la gente leía esas cosas por Ejemplo con el Ni siquiera ahora lee los diarios Sí, pues, porque si están no desapareciendo existen. Claro, entonces como que y aparte que los libros son tan caros esos libros son de más fácil acceso por la literatura basura aunque eso no quiere decir que yo no esté en contra que hay algunos libros que de verdad me sorprende que los publiquen por ejemplo con, o sea yo nunca los leía entonces no puedo como se dice llegar y y juzgar pero sí me acuerdo como del que produjo, o sea produjo esa cuestión de 50 sombras de Grey ya Hasta el punto que el, las mamás, por ejemplo, del colegio donde yo estudiaba en básica, eh, iban a buscarlo. Como mis hermanas siguieron ahí, yo sabía que iban a pedir esos libros, entonces fue como que todas las mamás pasaban a pedir esos libros. Y el tema es que si no hay como si se pre- pensamiento crítico, o no se trabaja eso, la gente tiende como a aspirar a eso. Entonces ese, yo creo que ese es el problema con ese tipo de literatura, que sea, ese tipo de best, eh, bestseller Como que no involucra un proceso reflexivo. Claro, por ejemplo, es lo que yo siempre he dicho, que hay mucha literatura que por ejemplo por las temáticas debería ser como prohibida, (ríe) entre comillas, o más que que prohibida, eh, los temas que tratan son, ya no van para este tiempo. Pero si es que no se lee, ¿cómo se dice? No se leen con alguien al lado o que no se tenga como una crítica, entonces ahí es donde se producen los problemas. Es, por ejemplo, lo que pa- está pasando ahora con, no con, la pe- eh, no con el ¿cómo se dice el libro, sino con la película eh, Lo que el viento se llevó. ¿Ya? Yeah. Que, eh, por ejemplo, eh, ¿qué, ca- ¿qué fue? HBO Max parece. Lo, lo sacó por todo esto del Black, eh, Black Lives Matter, uh-huh. pero um, el tema es que la gente sabe que eso es falso, y se ha trabajado al respecto de que lo que ha pasado así es falso, pero es porque se ha trabajado al respecto, entonces lo que pasa con las, li- las literaturas actuales es que no se ha trabajado respecto a las temáticas que trata, entonces por eso ocurre, esas como, por ejemplo, con lo que pasa con Aster, yo me acuerdo que cuando estaba el colegio salieron esos libros Y como que todas querían un jardín Scott Creo que así se llama el personaje Sí. Increíble no. que Harry Styles haya inspirado eso ¿En qué mundo? No, no, pero si... Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba el eh, Wattpad así, pero de moda Obvio La cantidad de fanfics que habían de Harry Styles eran demasiados Sí, justo acabamos de grabar un episodio del especial One Direction, y ese es uno de los temas como más latentes que nos acordamos y no sabemos si reírnos o omitirlo un poco. Igual está bien. Wattpad igual que no si de verdad para... ¿Para qué estamos con cosas? Claro, y no, pero de ahí mismo uno empieza a juzgar después, pues, cuando empieza a encontrarse con libros como de que a Vergara le gustaría, ah. <risa> uno se empieza a dar cuenta, ah, claro, lo, como empecé a leer, parece que no era una literatura muy elevada o no, que me no, permitiera como... claro, o que me permitiera hacer un pensamiento crítico de las cosas que están pasando a mi alrededor, pero al menos empezaste a leer Sí, yo sí, me acuerdo que tenía una profesora en el, en el colegio que no le gustaba Harry Potter así, de verdad ah. que no le gustaba pero agradecía que la gente hubiese empezado a leer gracias a eso Sí, a fin de cuentas, ese es como el crédito igual que tiene Harry Potter, la cantidad de lectores que surgieron gracias a a los libros. Sí, y todo el movimiento que se creó alrededor, porque hay todos estos libros que se parecen en cierta medida, pero que no lo son, y como que permitió crear camino a todos los libros, casi una gran mayoría de libros que conocemos ahora. Sí. Yo me acuerdo que empecé a leer con Las Crónicas de Narnia, ese fue el, el libro con el que empecé a leer. Y ahí es cuando uno igual empieza a pensar en el, en el papel que juegan las películas para también uno empezar, empezar? su vida como lectora. Sí. Claro, porque justo en ese tiempo salió El león, la bruja y el ropero. ¿Ya? En el cine. Y El Mercurio fue la tercera, no me acuerdo, pero uno de esos dos periódicos. Sacó la colección de... Las clínicas de Narnia, los siete libros. Uh-huh. Y me acuerdo que yo fui al negocio y, como lo vi yo, oh papá, quiero, quiero leer eso. Y papá empezó a comprar los libros. Y ahí empecé a leer. Y estaba en segundo básico. Una cosa así. Y después de eso pasé a Harry Potter y después ya a buscar otros otro libros. Ahí no paró más. Sí, ahí no paró más. De hecho, empezó todo con la tortilla corredora. ¡Ah! <ríe> Ya, yeah, mira, lo que estabas hablando tiene mucha relación con la última pregunta, que es, dentro de todo tu historial lector, ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado o que tú sientes que más han definido tu personalidad? Mm, eh, ya, yeah, Harry Potter. Y La Piedra Filosofal. Yo creo que ese fue el primero, el, el gran puntapié. Eh, después, después, después... El padrino. Mira. Ese fue el el segundo libro. Y el tercero. Qué difícil. Inicialmente eran cinco libros, pero como que pasé con con mi línea editorial y dijeron, ponelo en tres. Y yo, bueno. (risa) Ya, y el tercero. Ajá. Eh, lo, los hombres que amaban a las mujeres. Yo creo que ese sería el tercero. Ese lo tengo pendiente también. Lo tengo ahí, en una, una edición de bolsillo muy bonita. Sí, yo creo que ese sería el tercer libro. Es una elección eso. muy variada. Sí. sí. Muy buena elección, igual estoy pensando. Me gustaron. Sí, ya. Eso sí, tengo que agregar una pequeña pregunta, que es la que da paso a la conversación que va a venir ahora, que es, y finalmente, ¿por qué estás aquí para hablar sobre el fomento lector? ¡Ay, qué vergüenza! Eh, Bueno, yo desde fines de mayo, creo, empecé también un podcast, pero es distinto a este porque no hay, como se dice? Diálogo. Sino que soy yo leyendo cuentos clásicos, eh, cuentos de de terror, suspense y todo eso. Y eso sería como, ¿por qué estoy aquí? Porque soy la celebridad invitada hoy día. Muy bien, sí, muy bien ahí. Con toda la personalidad. Sí, sería eso. Y bueno, empecé a fines de mayo... Eh, todo empezó porque yo estaba ahí en Instagram Y Amy Adams se, se unió a la comunidad de Instagram Te amo Amy Adams <ríe> Claro, y se unió por una iniciativa del programa Save the Children Que se llama Save with the Stories Donde famosos iban a estar leyendo cuentos Por ejemplo, esa empezó Amy Adams Por eso se unió a Instagram Jennifer Garner y después empezaron a aparecer todos los famosos y el tema es que yo encontré como súper interesante esa iniciativa pues. eh, claro que ellos como se si eh, mueven capital y todo eso para el <risa> programa, pero yo lo encontré súper interesante porque decían que hay, había muchos niños que se quedaban en casa, que no tenían como muchos panoramas y como para que no estuvieran tan pegados como la, a la televisión y todo eso eh, escuchar cuentos y yo dije, oh, sería súper interesante hacer algo parecido. Y justo yo había comprado el, una, una edición de bolsillo de los cuentos de los hermanos Grimm y de narraciones extraordinarias de Poe. Y yo dije, podría empezar con esto. Y leí, me acuerdo, el primer cuento es en El Rey Sapo o Enrique el Ferro Y el tema es que ahí yo me guié por mi gurú de esta actividad de cuentacuentos, que es Kate Winslet, quien no solamente como que lee el cuento, sino que hace voces. De verdad se mete en los personajes, pues no sé. Obvio. Que leyó, que el, leyó el, gato, el gato en el sombrero, no sé cómo se llama, del Dr. Seuss. Y yo como, oh, quiero hacer algo parecido a eso. Y claro, hice la voz del sapo la voz de la princesa del rey y todo eso y ya lo subí con mucha vergüenza y les fue bien y después ya si eso, empezó a subir la recepción sí, así es se... sumamente positiva sí, a mí me sorprendió bastante porque yo dije ya igual son cuentos de cabros chicos entre comillas pero es gente adulta la que los escucha y que igual la, la han mostrado a sus hermanos a sus primos, no sé a sus sobrinos, pero es gente adulta la que lo escucha y, como que les gusta, y yo, como, ¡uh! Sí, fue, fue bastante buena la recepción. Y por eso lo sigo haciendo. O sea, eh, ahora con menos tiempo, por ejemplo, antes trataba de subir un cuento cada tres días, ahora hago un, subo uno semanal. Porque igual les pega, pues sobre todo cuando uno vive en una casa con gente, la gente hace ruido. Demasiado. Y uno quiere. Y así, las claro. paredes son así como, pero cartón piedra Claro, y la gente hace ruido, y no sé, por ejemplo, mi mamá cuando recién me empezó a escuchar, cuando yo estaba grabando cuentos, me decía, ¿qué te pasó? Ya te volviste loca, (ríe) porque (ríe) donde estaba haciendo haciendo y yo como, no, (ríe) y yo, no, estoy grabando un cuento. aunque después cuando ya vio por ejemplo cuando yo eh, porque uno se tiene que autopublicitar obvio y subí en Facebook las historias de los cuentos que estaba escribiendo y los links y todo eso ahí me compartí, dije me está apoyando oh. sí y bueno eso siempre ha sido como el bichito que siempre ha, me ha como picado el tema como de la actuación pero decir la fama <ríe> no no la fama porque uno ya estamos ah <ríe> No, sino que um, Es el, el tema eso Como del storytelling Porque yo cuando estaba en el colegio En básica En, en el colegio Como igual era chico tenía, eh, Solamente habían dos alianzas Entonces los grandes estaban con los chicos No había como separación ni nada de eso Y una de las actividades Para que participara los niños chicos Era eh, actuar un cuento yeah. Y eh, para que, eh, por ejemplo, estaban ya la gente, hacían, no sé, todos los personajes y todo eso, y nosotros llamaban a los que leían mejor, <ríe> en primero y en segundo básico, y teníamos que interpretar personajes, ¿vo? y a mí me acuerdo que me tocó interpretar a la tortilla corredora, siempre me voy a acordar de eso. Claro, entonces tenía que hacer la voz de la tortilla corredora, y después ya no fue bien, el otro año fue Alicia en el País de las Maravillas, y ahí fue Alicia. protagónico! De... Claro, la voz detrás de los personajes, era porque leía del corrido. Pero... <risa> <risa> pero ahora vieja fue como, uy, oh, pero si ya lo hice, ¿por qué te da vergüenza decirlo si ya lo hiciste? Y... Ya no queda vergüenza en este cuerpo. <risa> no, pues ya no queda vergüenza. Yo Creo que la perdí hace mucho tiempo, entonces empecé a... <risa> Nada puede ser tan terrible. No estamos un pública del mejor contenido, porque estamos con cosas. Sí, pero ha sido súper su- ha su- ha bueno. Por ejemplo, hace poco una compañera de, de la U me mandó un video de su hija escuchando los cuentos.
1: Oh. Y decía como
0: que su hija nunca había estado tan concentrada en, al momento de escuchar los cuentos. Y una prima, eh, con su hermanito, cl- eh, le puso los cuentos y le, bu- eh, le gusta, pues si de hecho le dediqué uno, porque le gustan Pero los datos vi. y le leí. Y le con botas. <ríe> muy apropiado. Sí. sí. Pero sí. ha sido muy interesante. Y también el tema, porque en esta... Bueno, en la plataforma que uso para subir después lo, eh, los cuentos y todo eso, eh, sale en el tema de los países, ¿vo? y a mí me sorprendió mucho que... Ya está Chile, obviamente, en primer lugar, pero después venga, no sé, por Irlanda y Estados Unidos. Es como. De las wow, internacionales. <ríe> los lo en español. <ríe> pero igual, que, que trascienda. Barreras, fronteras. Sí, Alcance. pero hay. Eso, claro, y eso me llena. Y es como la, la actividad que espera hacer durante la semana. Sí, es como es como el tiempito de una. Sí, cuando uno ya puede como despejarse un poco, y uno piensa, esta es mi consice, me aporta a la gente durante la cuarentena. Sí, igual. De hecho así se llama, llama. cuantos para escuchar en cuarentena. Lo voy a a poner en el post que vamos a hacer. Sí, debería hacerte una cuenta de Instagram, ahí la dejo, para autopromocionar aún mejor. Mira, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando recién, te quería hacer esa pregunta así como de, ¿por qué crees que la gente no está leyendo? Ya, eh... O sea, lo primero es el tema del precio de los libros. Yo pienso eso, o sea, eh, los libros son demasiado caros, o sea, uno que compra constantemente, ¿sabe que son caros? Demasiado. Eh, Que A veces la gente no sabía que en Chile el libro tiene impuesto, como que estaba viendo unos comentarios en YouTube de una chica que veo en YouTube, así, y salía así como, ¿en Chile tienen impuesto al libro? Tu país no lo tiene, ¿sí? Y son muy caros. Claro, y es muy caro, entonces la gente que quiere leer un libro eh, le cuesta, o sea, por el tema del precio. Y, claro, está la alternativa de segunda mano, pero es difícil encontrar como un lugar que venda buenos libros de segunda mano. Yo siempre le compro a las señoras que trabajan ahí en con Benavente. Ya, claro, la señora siempre te, eh, los libros son relativamente baratos o sea, yo creo que el más caro sí coloca una cosa así Un y precio. en súper buen estado ¿eh? de hecho mi librero está tiene varios de esos libros pero y también está el tema de la forma en la que se trabaja la lectura en los colegios porque sí, se ve uno, como una oblig- de los temas que tenía acá así como de las lecturas obligatorias como lectura en contexto de escuela. Claro, son la forma en la que se trabajan los niños lo ven como una imposición, más que algo que lo claro que recreación, o sea, por ejemplo yo lo veo en mi hermana, en mi hermana chica, a ella no le gusta mucho leer, a pesar que igual yo siempre he tratado como de insinuarlo, así mira acá está mi (risa) librería, un libro sácalo, regalando libros con navidad, claro, sácalo, no sé, pero a ella no le gusta. Y es por ese mismo tema, porque en el colegio le, le obligan. Entonces está como el tema, la presión del tiempo para leer los libros, eh, las pruebas para leerlos. Aparte, que igual la forma en la que se trabajan eh, los libros, o sea, la, la evaluación de los libros igual es lateral. O sea, uno igual lo vivió hace no tanto. Ah. <risa> <risa> uno igual es joven. Uno igual es joven. Y. <risa> Por ejemplo, está el tema de la prueba escrita, que es con el tiempo, y los niños, por la, igual por la sobrecarga académica que ellos tienen, a veces privilegian otras cosas en vez de leerlo. Pues si a mí me ha pasado, por ejemplo, que hubo un libro que, no sé, porque yo no leí en el colegio, y ahora que estaba vieja lo volví a leer, y fue como, ay, ¿por qué no lo leía en ese momento? Y después empiezo a pensar, claro, pues fue porque tenía la prueba de termodinámica, porque tenía la prueba de esto, y no, fue... Ahí uno se empieza a dar cuenta... Y aparte, igual, dice, las selecciones que se hacen a veces de los libros no son la, las ideales. A pesar de que, por ejemplo, ahora que estamos trabajando nosotros en la U, eh, las planificaciones vemos los, las lecturas sugeridas y son bastante interesantes. Y uno se pregunta, Pucha, ¿y ¿por qué no me hicieron leer esto cuando estaba en el colegio? Una cosa así. Y es como, o no tuve la opción, o el profesor o la profesora no lo quiso. Como, ¿a quién tenemos que en, ¿en quién tenemos que poner el ojo? Claro, y están están esas cosas. Es lo mismo que pasa con la escritura. Eh, Los niños tampoco ahora, por el tema igual de preparar para la PSU, que ahora no sé cómo ir a hacer la prueba. No eh, sabemos si va a haber prueba. Claro, tampoco sabemos si va a haber prueba. A los niños se les forma para contestar alternativas. Y por eso después uno ve los resultados, no sé, por la universidad, cuando les piden hacer un ensayo o respuestas un poquito más largas, eh, les cuesta. Porque igual se te traba la mano, porque no estás acostumbrado a escribir tanto. Eh, la forma en la que uno como que enlaza las ideas tampoco son las correctas, y ahí también va como si se... en relación, pues, se lee poco y se escribe poco. Sí. Maibo Suárez decía algo parecido el otro día, en el en vivo que hubo de Sara, de hecho lo anoté porque me pareció muy bonito. Era, si no lees, es imposible que escribas. Claro, y eso, de eso me he dado cuenta igual, po, porque dentro de todo igual, por ejemplo, cuando estaba en el, en el colegio yo no leía solamente la lectura obligatoria, pues, sino que leía más cosas. Eh, pues, que pedía libros, no sé, juntaba, juntaba el dinero de los pasajes y cosas así, para libros y cuestiones. Pero no todos tienen la oportunidad. Y yo creo que va más, yo siempre he dicho que todos tenemos un libro que nos va a motivar. Cuesta encontrarlo, sí. pero ahí está. Es que la literatura es muy amplia, es extremadamente amplia, tiene muchas aristas, hay muchos tipos de libros, y hay muchos tipos de lectores. Sí, pues sí, por ejemplo, igual a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que hay gente que, por ejemplo, no considera a los cómics como literatura, o sea, como cosas para leer, sino que es como... Ay, pero si tiene letras, tiene una historia, amigos, sigue siendo una historia. (risa) Claro, y esas son son formas de acercar a a los niños al realizar cómics y cosas así. Yo creo que el problema va siempre como en la forma en la que se les obliga a los niños a leer. Eh, No se les, ¿cómo se dice? No se les despierta la curiosidad. Yo siempre me voy a acordar cuando estaba en el colegio de básica, que la profe eh, en séptimo y en octavo, el último libro era Elección y de verdad era elección, pues, o sea, ella dejaba unas mesas en la biblioteca y ella pasaba seleccionando libros. Y eran, no sé, po, como 25 libros, no sé, más li- no, pues si éramos, no sé, po, en mi curso éramos 45, 45 libros. Algunos repetidos o cosas así, pero ahí nosotros teníamos como una amplia variedad para poder escoger un libro. Entonces ahí era la, ya, ¿qué libro me gusta? Este me tinca es más interesante. Entonces, eso yo creo que igual ayudaba. Ay, qué buena forma de fomentar, lector Porque no lo dijimos, pero con Camila nos conocemos en la universidad porque estudiamos la misma carrera. Sí, yo soy un poquito más vieja. <risa> Mira, pensando un poco, había notado una pregunta que como que me, me hizo como un destello, que era como, y ahora pensándolo, igual se contesta un poco sola, que es como, ¿qué crees que contamina la lectura? El, yo creo que lo he dicho mucho pero es el, el tratamiento que se da a la lectura dentro de los colegios porque igual hay que pensar que la mayoría de los profes eh, que están dentro de los colegios igual puede que ellos tengan súper super buenas ideas respecto como a qué libros tienen que leer los estudiantes pero a veces las decisiones igual terminan pasando por UTP y ahí es como que queda la escoba pues porque son profes que no ejercen hace rato, que están ahí, y que a veces ni siquiera son de la asignatura, pues entonces igual opinan, pero como que no tienen mucha idea al respecto. Y hay que darle. Eh, ahí no pueden los profes como trabajar otro tipo de texto. Se delimita mucho el espacio en el que uno se puede mover, y es difícil. sí Sí, eso pasa. O sea, yo por ejemplo ahora en... Metodología me he dado cuenta, eh, o al menos, no sé si será porque la profe lo trabaja así, pero como que desde ya, como que no están limitando mucho. Yo encuentro como no. que. No, yo encuentro que, no sé, pues las aulas son tan diversas, los estudiantes son tan distintos, entonces, por ejemplo. ¿Y no puedo en obligar continuo a... movimiento? Sí, pues no puedo, no sé, obligar a un estudiante a que lea tal texto cuando quizá de la oferta por la, por la unidad, quizá este texto sea ideal. Pues. Ajá. Y eso es lo que, lo que pasa. Y aparte Qué yo difícil. creo que igual va como en la forma también en la que uno hace las evaluaciones. Pues. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, las evaluaciones eran como súper eh, centradas en el conocimiento. O sea, he eh, dado <risa> ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje oh, secundario? Ese... Eh... Características. Pregunta las características. Haga un retrato del personaje. Eh... Enumera lo, va... lo, que, lo que acontece en la historia. Claro. Y esas son cosas que los estudiantes encuentran en el rincón del vago. <risa> Efectivamente. Porque igual uno, uno, y en algún momento lo hizo. Entonces por eso uno igual responde. Sí. Un miedo Claro, uno no lo puede negar, pero quizás hacerle preguntas en mayor profundidad, quizás hacer algo más práctico. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio en media, el profe nos hizo hacer un juego con lo que pasaba en el texto. Y claro, fue como la, eh, la pega, de hacer manual eh, las manualidades, hacer las preguntas, y por ejemplo, entre los compañeros, después teníamos que jugar el juego. Entonces la idea era que... Uh, sí, oye, era qué bien, para... qué didáctico. Sí, yo creo que fue como lo más didáctico que hice en toda mi vida escolar. Pero um, me acuerdo que me gustó mucho. O sea, yo, yo me acuerdo que hice la prueba porque no quería hacer manualidades. Pero mis compañeros que hicieron, <ríe> hicieron manualidades, después igual jugábamos el juego. Entonces era genial porque, no sé, pues, eh, cuando estaba en la pregunta fue como ¡Oh, yo yo no me fijé en eso cuando leí el te, el libro! ¡Oh, yo no me acordaba de eso! Y cosas así como que el intercambio de experiencias era más dinámico me, gustaba, me gustó mucho saber. voy a robar descaradamente esa idea para qué te <ríe> sí, fue fue genial aunque yo no, le, es, eh, yo no hice la manualidad pero sí me gustó jugar con ¿Lo la manualidad de mi compañera fue? Sí. adquiriste el conocimiento mira, tengo hasta ahora una última pregunta ya yeah. ¿qué historias crees ¿Qué necesitamos? Ay, qué historias. Eh, yo creo que... Quizás aventurarnos un poco más allá de la... ¿Cómo se dice? Dejar de subestimar a la gente, creo yo. Porque la mayoría de las historias que encuentro que están como saliendo y que de por sí son bestsellers y todo eso... Eh, tienden a subestimar como la capacidad de, de reflexionar gente. Como, que, de acuerdo. Eh, como que las lecturas son demasiado superficiales, como que no, uno no puede hacer como un examen más allá. De eso me he dado, me he dado cuenta. Por ejemplo, ahora que estoy leyendo a la hermana bronte que no voy a decir quién es. <ríe> eh, claro, o sea, uno se guía por... O sea, si uno lee como un... No sé, el argumento del texto o la trama uno dice, ah, es como súper básico, entre comillas, pero uno lo va leyendo y entre medio, no sé, pues, dejar una crítica al, al rol de, de la mujer en ese tiempo o dejar entre medio como, no sé, eh, eh, reflexiones respecto como a su propia vida y que de alguna forma igual te van como permeando a ti, pues, como, oh, yo pasé por algo similar. O cosas de ese tipo. Siento que lo que pasa últimamente es eso, como que las lecturas son demasiado superficiales, y los personajes son súper superficiales, pues entonces como que no hay una construcción adecuada, sino que la gente está como interesada en vender, 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 vender. Y eso igual termina, como se dice? Eh, afectando como a la gente que lee, pues. como que no se le subestima mucho, encuentro yo. Por ejemplo, el la brújula dorada, yo me acuerdo que igual pues, fue como que lo vi y dije ya su, de, eh, cuando tenía, no sé, no me acuerdo como 12 años. Parece. Y, y una historia yo dije, muy intensa, el... muy profunda, es súper compleja. Sí. Es muy compleja. Entonces eso me gustó porque eh, el tipo, ¿cómo se dice?, no subestimó a, a los niños al plantearle uh-huh. esos, eh, Una si lectura. Es súper poderoso, lo empodera Calieta, los toma como seres pensantes, que sienten. Claro, y trama, no sé, pues mezcla, el hecho de dejar ahí eh, una crítica a la religión para los niños, como para que ellos se armaran con sus propias ideas respecto al poder que tiene la, y sigue teniendo la iglesia sobre la vida de la gente es como, yo dije, oh, pero este tipo es demasiado genio. De hecho, hace poco cumplió 25 años el, el primer libro de la tribu. Oh. Claro. Y sigue súper vigente. Y, sí, y muy vigente, porque la crítica que hace, o ahora que uno lo piensa, es algo que todavía se vive, o sea, que la iglesia sigue como influenciando a la gente. Al menos es como lo que se sigue viendo todavía. Y, y lo, encuentro demasiado, lo encuentro demasiado bueno, porque igual de alguna forma deja, como se dice, eh, en, entrever como la forma en que ellos también tendían a visualizar a la, a el rol de la mujer entre su, de la sociedad, y el hecho de poner a una protagonista niña, igual sí. como que lo eleva más todavía. Porque el personaje es demasiado ¿cómo se dice? Choro. A mí me encanta el personaje del aire. Porque no le importa nada, hace las cosas. Es demasiado bueno. Y me gusta al menos que con la con la serie como que ha tomado un nuevo impulso, que se está leyendo más, la relevancia que merece. Sí, eso es el rol de las películas para fomentar la lectura. Si sí, hay, por ejemplo, yo he llegado a muchos libros por medio de películas. Es como, ¡oye! Este, esta película es demasiado buena y después de investigado, claro, había un es libro. De... <ríe> y como y que ese ya, libro uno te empieza te lleva a leer a otros libros. Sí, eso pasa, eh, me pasa mucho. Es como que, oh, este libro y después, y esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que vi Psicosis, uh-huh. y yo, como, oh, es demasiado buena. Y después veo, está basada en un libro. Uh-huh. Y después, lo, <ríe> ya descargando el libro, y uno lo empieza a leer igual. Es demasiado bueno. Claro, si uno no ve, la, si uno no ha visto la, la película y uno lee el libro, como, el final, uh-huh. es demasiado. Para una persona es como mucha información. A mí me gustan esos libros como que al final yeah. te hacen un cambio, un plot twist, una cosa así. Pues es como lo que pasa con Perdida. No sé si ya lo es has leído. Es que buenísimo. Sí. La he visto y la quiero leer. Es que es buenísima. Ya. Yeah. Claro, yo no, pelic- yo no vi la película. Yo no vi la yeah. película. Ya. Pero como vi que estaba como teniendo alto real si te la cuestión me salía más fácil descargar el libro en PDF que ver la película. Ya. Yeah uno ahí con internet largo. de claro, internet de datos limitados ah. <ríe> y, y ya empecé a leer el libro y todo acá, todo viene y después, porque está dividido como en tres partes y cuando uno llega con, eh, a la tercera parte creo que es cuando te cambia toda la idea uh-huh. porque uno empieza odiando, odiando, odiando al personaje masculino al, sí, de, al que interpreta Ben sí, y uno lo odia, lo odia, lo odia Claro, y después cuando llega esa parte y ocurre el cambio, y uno empieza como, ¡Eh! pero ¿cómo? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta es antes? Claro, y eso es demasiado bueno. Me gusta mucho esa, esa escritora, Gillian Flynn. De hecho, tam- para mi licenciatura de cuarto, me acuerdo que mi mamá me regaló Heridas Abiertas, en la que está basada Ay, la se me serie mucho. La de Amy Adams. Lo mismo. Bueno, sharp empieza... ob- sharp objects, ¿no? o sea, sí. Tiene muy buena música. De ahí también ah. uno saca harta música. <ríe> claro, y uno empieza una empieza a, a leer el libro, ya todo viola. y uno está como segura, ya, este personaje es el... ¿cómo se dice? El culpable. Es el culpable, el culpable, el culpable. Y después al final, plot twist. Y es como, <ríe> ¿pero por qué no me di cuenta antes? <ríe> y eso me encanta, eso me encanta de los de los libros. Que es lo que igual pasa con... Eh, los hombres que no amaban a las mujeres, uh-huh. porque claro uno empieza a seguirlo y uno tiene como una idea de quién puede ser el, como el personaje el culpable por así decirlo y después cuando uno se entera es como ¿Eh? ¿en serio? Oh, ¡wow! <risa> claro y es, es lo que pasa con los libros de Agatha Christie. Yo leí uno que es el asesinato en el Orient Express. Ya. Yeah. Y claro, uno tiene como sus ideas de quién puede ser el culpable, y después cuando el personaje, el detective, revela eh, quién es el culpable, uno queda así como, claro, tiene sentido. Y eso es genial. Me encanta cuando los libros juegan como con tu cabeza. Y ya te... Claro, y te obligan, como se dice, a pensar, a pensar, a pensar. Porque eso te hace, como se dice, pegarte a la lectura, po? Y después cuando uno investiga, oh, este tiene otro libro más que similar, y uno se va a ese libro y así. Me encanta oh, eso. ese libro tiene tres partes. Claro. Yo me gané una vez un concurso de Penguin Random House. Mira qué bien. En Facebook. <ríe> en Facebook. Y también era una novela eh, eh, negra nórdica. Uh-huh. Se llamaba... O sea, era una trilogía. O sea, me gané tres libros. Mira, y... Y claro, también me gustó mucho eso, porque, no sé qué tienen los suecos, pero como que les gusta meterte en tramas complicadas que te hacen pensar, 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 y uno como que está seguro que, no sé, pues este es el culpable, y después, no, no es este el culpable, y es como, pero ¿por qué? Si yo estaba segura, y uno está como con el cuaderno al lado, con todas las pruebas que había notado en contra de ese personaje, como entre secretos y, y no. no. Por... Sí, ¿o no? sí eh, Por ejemplo... Si te gusta esa película, te recomiendo los libros de Agatha Christie. Ya. Yeah. Lo voy a anotar. Yo creo que también tengo pendiente de Agatha Christie. Sí. Eh, de hecho, hay un electivo en la U, me enteré, yeah. donde el profe... O sea, se trata sobre literatura de masas. Uh... Y claro, y el profe trabajó con uno de los libros de Agatha Christie. Y salía, estaba El asesinato en el Orient Express y Diez Negritos. Mi amigo que leyó diez negritos me dijo que leyera ese y él recomendé el otro. Eso es lo bueno de tener amigos. No siempre se está amigos. (ríe) Pero no, es genial, es genial. Y pero es, es, yo creo que esa literatura es la que hace falta como que le llegue a los eh, bueno, no sé si a los niños, pero sí a los adolescentes, que les haga como jugar un poquito más con su mente. Porque así se entretienen en encanta que uno se entretiene más. Eso no quita. Sí, a uno sí. le gusta leer drama. pero no, jamás. Eh... No, pero es como que uno después se va sintiendo capaz. Como, como lector. Como me leí esto, claro, ¿cómo cuando... no voy a poder leer eso? Y ahí vas como... Claro, okay. Creando tu camino lector. Sí, a mí me gustan esos. Como que te, gust- eh, te hagan investigar un poquito más. Me, me encanta. Y... De, el, la, la, eh, hay un, una antología de textos de, o sea, de cuentos que utilizó Alfred Hitchcock para su programa ya? de sujetos y también es muy bueno porque yo he ido leyendo algunos cuentos fue al azar y yo estoy segura no sé porque este es el culpable o esto pasó y después pasa el cambio y es como oh cómo qué mente más malca me <risa> claro. la Sí. Y. Pero, ¿cómo se dice? En el podcast todavía no me he atrevido a leer como un relato más largo. Igual uno se cansa, como que se te traba la lengua. Sí.
1: Y uno Qué está todo el rato como.
0: <risa> con herramientas <risa> de Claro. No, y uno está, no sé, pues leyendo un cuento y de la nada, no sé, pues una palabra súper simple se te pega la lengua. es como, pero y ahí volviendo de okay. nuevo, y se te pega de nuevo la lengua, y es como, no, pero... Y por que... ¡Ah! ¿Y qué hay? Okay. No, de Claro, y de... No, y... A mí me pasa cuando tengo que hacer como la presentación del cuento, porque ya como que tengo la lengua tan cansada por haber leído el cuento, que empiezo a leer, y ya la, como la presentación, el, hola, que... hola queridos, y todo eso, y ya estoy habla- hablando como del autor un poco del tema que va a tratar el texto, y ahí se me enreda. Sí, y que hay así como, ¡ah! Pero, pero si siempre lo digo igual, a mí me pasa con él. ¿Recuerdan que ese podcast está disponible en Spotify? Y es como, ¡Breaker! ¡Breaker! ¿Por qué no puedes decir Breaker? Sí, a mí me pasa. Eh, yo nunca digo dónde está disponible. Es como... Porque aparte, o sea, no tengo Instagram, pero tengo una página web. que dice sí. Oye, de... qué profesional. <risa> claro, pero todavía no hay plata para comprar el dominio, pero <risa> eh... no, y me, me gustó mucho cómo quedó. Y ahí quedó muy bonito. Claro, y voy subiendo, y subo los cuentos, porque dije, ya, mejor lo hago como catálogo, porque la gente siempre me pregunta ¿Y en qué plataforma está disponible? Y yo generalmente mando Spotify, y por si la gente no tiene Spotify, le, lo mando a Google Podcast. Uh-huh pero fue que, No, mejor junto a todos, porque a lo mejor Otra otra plataforma le va a resultar Más, más amigable ¿Sí? Por eso la página Y ahí puse sí. ahí en mi biografía Que había sido la tortilla corredora Porque ese es el orgullo más ¡Ah! grande <risa> Es el orgullo más grande que tengo oh Pero Pero me ha gustado O sea, me ha gustado mucho esa actividad De leer cuentos Me entretiene bastante y me gusta que le guste a la gente <risa> Sí la recepción si uno igual dice no si sí. lo hago para mí pero es como pero igual me encanta que, que les guste el resto para que estamos con cosas claro sí me gusta o sea por ejemplo el tema de los eh, de los niños pequeños eso es como lo que más me ha gustado el hecho que lo que eh, lo relaxa. escuchen <risa> ay no sé por qué siempre me tocaban hacer esas cosas pero en el colegio igual <risa> me tocó ser Gabriela Mistral <risa> uno no eso fue eso fue en sexto básico claro, era Gabriela Mistral y al grande. lado tenía esa. oye, oh, qué, qué genial no, yo estaba en sexto y me acuerdo que me tocó ser Gabriela Mistral, tuve que declamar un poema, no me acuerdo pero tuve que salir vestida como ella, oh, aparte bien. que como era era alta, era un poquito más alta que mis compañeros, pues entonces como que ah ya está, mi momento y de empezó. brillar <ríe> Claro, y en ese colegio no sé qué problema tenían, pero siempre me hacían hacer el ridículo, si también me tocó... (risa) Me acuerdo porque el santo del colegio cumplía eh, 450 años, ya, eh, organizaron una feria como internacional, por así decirlo, donde a cada curso le tocó un país, y a nosotros nos tocó eh, Ciudad ciudad Vaticano y Polonia, Ay, Camila Urizar vestida de polaca. <risas> no sé si ¿tú has visto el, el capítulo de Malcolm, cuando es el día de Sangroto y sí, sale sí. la abuela con Lois vestida de, del traje de allá de su país. Estaban haciendo la tarta de Sangroto y todo eso. Voy a buscar esas fotos. La danza, que voy a dejar puesta en el post. <risas> la danza del cuchillo y todo eso. No. Claro, yo me, pare, eh, me parezco a Ida. El traje, es, el, es muy igual, y yo como, ¡ay, qué vergüenza! Pero ahí hacen de ridícula. Pero solamente hay pocas personas que son capaces de hacerlo. Así que debía sentirte sí. honrada. Sí. sí. No, pero ella, eh, era bastante vergonzosa. Pero no sé por qué siempre terminaba ahí. Y aparte, y a mi mamá le gustaba, le gustaba el vestirme. <risa> y ahí terminé. Si sí, me acuerdo una vez que también tuve que bailar la, la Resbalosa, creo que. Uh-huh. La de las javieres Guerrera. Uh-huh. Y ahí también, pues, vestía de la época de la vergüenza. Pol- pero bueno. pero yo fui príncipe tío. y princesa. En la misma obra, pero en como en actuaciones diferentes. Así como días distintos. Como que el príncipe lo sí. estaba haciendo muy como el yo y yo así como yo te voy a enseñar cómo se trata una mujer y a la <ríe> próxima, le gustó tanto que me dijo por favor y yo dije encantada y ahí después yo vestía de príncipe uno muy guapo y después cuando ya la princesa no quiso más dije es mi momento y me vestía de princesa <ríe> no y me acuerdo que también en el colegio en ese en el colegio monjas eh, estaban a, eh, celebrando parece que el tema del día del libro algo así y a cada curso le tocó un libro, que justo coincidió como con el libro de lectura obligatoria y tenía que interpretar como un extracto, un extracto o algo así, uh-huh. y a mí me tocó ser la mamá de Bruno, del de niño de Pijama Rayas o oh. sí, me tocó llorar eh, hace ¿Lloró? como que lloraba o <risa> por eh, porque no sé hasta semanas. el final o oh. Sí, me me pero hacer... para toda la gente, sí. Arruinaron el libro. <risa> <risa> no, pero me acuerdo que me tocó hacer eso. Y ahí era la mamá de Bruno. y qué gran papeles. Has tenido muy buenos papeles a lo largo de tu historia electoral. Te felicito. Sí, sí, pero ha sido breve. Es como que papeles, han sido pocos papeles, pero bastante interesantes porque en, en el colegio estaba en el taller de teatro, pero yo no estaba en el taller de teatro, estaba en el taller de cor. Siempre desafiando Ay. el destino. Sí, estaba en el taller de coro. Igual me gustó, sí, fue chistoso, porque yo llegué ahí no precisamente porque cantara afinado, sino porque, porque mi hermana eh, la habían invitado a cor, que tenía un, como un... Eh, voz contralto y son súper difíciles de encontrar entonces como mi mamá nos mandaba a todos juntas porque igual las dos te- tenemos súper poca diferencia de edad con la uh-huh. hermana que tiene después que yo y era más fácil de estar las dos juntas que tenerlas separadas obvio y al final terminé en coro y estuve hasta el primer semestre de la U yendo a coro creo que ha sido mi relación más larga <risa> y la única <risa> y la... Oh. Pero ¿por qué no sabemos triste? Pero viste, no, si pero... uno se humilla a sí misma para generar contenidos. No, pero de verdad, ha sido como la, el, lo, la relación más larga. Eh, porque fue desde segundo básico hasta el primer oh, wow. semestre del año. Fue bastante. Pero lo bueno es que no fue tóxica. No. Así que punto para coro. Un punto para coro. Hay que aspirarlo. Sí, No, aparte que la profe que hacía teatro no, no nos llevábamos muy bien, entonces iba a ser como una Pero relación señor. complicada. Entonces, me así ¿Tanto,
1: tantos
0: años de compromiso para estar enojado. No, ahora me, claro, no, ahora me me conformo con hacer de storyteller. Fue mi sueño y lo, lo, lo estoy cumpliendo. Ah. Yo estoy muy feliz por ti. Mira, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero yo sé que hemos mencionado muchos títulos a lo largo de esta, no sé cuánto va a quedar la verdad, pero a lo largo de toda esta conversación, pero igual quiero pedirte dos recomendaciones literarias que tú de verdad sientes que necesitas recomendar y que la gente necesita leer. Ya, la primera va a ser el libro que estoy leyendo, Ah. (risa) porque de verdad es muy bueno, yo lo, lo compré por la, porque estaba leyendo una habitación propia y lo nombraba mucho, y justo Virginia Woolf colocó un, un extracto, un fragmento, uh-huh. y me gustó mucho, yo dije, ya, me lo tengo que comprar, que es Jane Eyre, Lo creo que lo había quedado bien. ¿Sí? <ríe> y bueno, yo lo estoy leyendo en la edición ilustrada de Alma Clásicos, ya, y tengo Esta, una frase. Claro. Eh, es muy bonita, es tapadura y aparte de los dibujitos, pero me gusta. Y a ver, ahora que estoy viendo, la segunda recomendación sería El lector de ¿Sí? Bernard Link. ese libro me costó mucho encontrarlo, pero fue hermoso porque lo encontré en una edición tapadura. Y no tuve que recurrir a, lo, a los envíos como de... Como corresponde pero... leerlo. Ya. Yeah. Y claro, lo recomiendo mucho porque... Mira, el título como que no sugiere mucho. Yeah. A, no sé, el lector te dará sobre una guía de lectura, qué sé yo. Pero está ambientada en la Europa de posguerra, la Alemania de posguerra. Oh, wow. eh, y trata sobre eh, un estudiante de secundaria, vaya, no sé muy bien cómo funcionarán allá los cursos en Alemania y una eh, mujer, basta eh, como 20 años mayor que él ¿Ya? que se conoce así como de la nada y el tema es que explora la culpabilidad de los alemanes después de la, de la guerra qué interesante sí, mira, a ver voy a leerte la sinopsis ya, me encanta, pero metiendo el storytelling, pero así como... <risa> <risa> eh, eh, Michael Burke tiene 15 años. Un día, regresando a casa del colegio, empieza a encontrarse mal y una mujer... Este será el principio de una relación erótica, en la que, antes de amarse, ella siempre le pide a Michael que le lea en voz alta fragmentos de Chiller, eh, <risa> Tolstoy, Dickens... Siete años después, Michael, estudiante de Derecho, acude al juicio contra cinco mujeres acusadas de crímenes de guerra nazis. Una de las acusadas es Hannah. Hannah es la ah. mujer. Una deslumbrante novela sobre el amor, el horror y la piedad. De verdad, es muy bueno. Me llamó mucho eh, la atención. Yo lo leí, eh, estaba en como en cuarto medio o tercero medio. No me acuerdo. Parece que fue en tercero medio. Estaba como justo en la época que estaba como fascinada por Kate Winslet y claro, ella, ella actuó en la película La Adaptación, y de hecho se ganó el Oscar por interpretar a Hannah. Y lo recomiendo mucho porque eh, el libro es de esos que te hacen llorar. No sé si a, si a la gente le gusta llorar. Este a es la el gente libro le encanta de, llorar. Este libro es el indicado, porque igual después uno empieza como, a, como si dice, a hacerse preguntas, ¿qué haría la situación de Michael? Por ejemplo, uno traicionaría a la persona que ama, con tal de, como se si dice, de que ella se salve, a pesar de que ella no tiene intenciones de salvarse, eh, y la profundidad de que tienen los secretos, o sea, cómo los secretos terminan como afectando la vida de la gente. Eh, la culpabilidad también, porque esta... Personajes, pues, terminan. O sea, los dos terminan con culpa. Uno por un lado de. por los crímenes de guerra y todo eso. Y el otro por. por no. ¿Cómo se dice? Por no haberla salvado. Y yeah. es demasiado abrigido. Yo lo leí. Y de hecho no es muy largo. Tendrá como. a lo más 200 páginas. A ver. Mira. Claro, 202 es cortito, encuentro yo Y es muy profundo Demasiado profundo, encuentro yo Y sí, yo lo leí cuando estaba Justo, o sea, lo terminé de leer Cuando me estaban haciendo exámenes De sangre oh, Y me dio mucha vergüenza ay, uh. No, me dio mucha vergüenza Porque claro, terminé el libro Y quería puro llorar y no podía llorar Porque la gente cómo me iba a estar viendo llorar <ríe> ¿sabes? Es que me, La sangre me duele mucho ¿Tenía ahí una excusa perfecta para llorar? No, ni tanto. Es que aparte estaba mi papá, porque mi papá me hubiese dicho, ¿por qué está llorando? Y, pero Había un verdad... contexto más profundo. <risa> claro. Me hubiese sido, papá, es que terminé de leer esto. No creo que me hubiese pescado mucho. A ver, pero... Y me gustaría hacer una tercera recomendación. <risa> claro. Sí, adelante. es eh, Atrapado sin salida. De Ken Kisi. que es e? Bueno, mm-hmm. se escribe K-E-S-E-Y. Y me gusta mucho porque explora el tema de la medicina en la época de los 60, 70, respecto a las clínicas psiquiátricas, porque todos sabemos Mira. igual que eran súper inhumanas con las personas que estaban internadas. Y acá habla sobre el tema de, al final, ¿quién está loco? ¿La gente que guiaba esas clínicas psiquiátricas o la gente que estaba adentro, supuestamente ahí para curarse? Y me gusta mucho porque también hay una adaptación cinematográfica. Oye, pero y aquí es... mezclando cine, de todo, storytelling, <ríe> cuento. Y esta película ganó el Oscar, en parece que fue en 1976, no me acuerdo muy bien, el año. <ríe> en 1976 creo, o 75, no me acuerdo muy bien. Y de hecho es una de esas pocas películas que han ganado los cinco Oscars, eh, los más importantes adaptación de guión, eh, actriz principal, actor principal, dirección y mejor película. Así que si alguien quiere ver esa película, la recomiendo. Sale Jack Nicholson. ¡Qué fuerte! Y el libro también es muy bueno, y en este caso el libro está contado desde la perspectiva de un personaje que durante la película no lo ve como muy... eh, ¿Cómo se dice? Como que no tiene mucha injerencia en la narrativa, pero... en el libro es totalmente distinto claro, porque está contado desde su perspectiva pues como el personaje que uno ve y no hace nada pero en idea está observando entonces todo lo que observa está en el libro así que lo recomiendo estoy muy metida con tus recomendaciones la verdad estoy muy feliz de de haberte invitado así que me queda darte las gracias por aceptar esta invitación me gusta mucho la conversación
1: todas las recomendaciones
0: pero anotadísimas Sí, no, la verdad yo estoy muy agradecida ah, por este espacio, la difusión <ríe> y... de mi podcast. <ríe> claro, para hacerle bu- la publicidad a mi podcast. Y bueno, eh, y bueno la, la verdad es que lo último como que me quedaría de mi- por mi parte uh-huh. sería invitar a la gente a, a leer, a leer, a leer, por favor, leer. Lean. <ríe> Sobre todo ahora que igual hay gente que tiene bueno más tiempo que uno <ríe> que está eh, con todo este tema de la sobrecarga académica, pero eh, que lean. Sí, a fin de, yo siempre he dicho, en alguna parte está ese libro que va a ser el que va como a detonar todo. El gusto por la lectura. ¿Puedes encontrarlo? Sí, pero hay muchos libros, hay muchas bibliotecas, hay muchas formas de leer. Y todos son igual de válidos. Sí yo sé que ya viste el nombre de tu podcast pero quieres dar tus redes sociales y la página también de tu podcast para que la gente pueda encontrar tus cuentos Eh, bueno, eh, mi podcast como ya dije se llama cuentos para escuchar en cuarentena Eh, (ríe) está en Spotify en en Breaker en Apple Podcast en Radio Public no me acuerdo en ¿Google Podcast parece? No sé si ya lo dije. Google Podcast, ¿sí? Y bueno, la página es un poco enredada, pero si ponen en Google, eh, ¿cuántos horas escuchar en cuarentena va a aparecer? Porque todavía no tenemos plata para comprar el dominio. Pero, <ríe> y, pronto. Bueno, pero pronto. Y bueno, eh, Instagram para el podcast todavía no, aunque ahora está acá la sugerencia y de pichito, y a lo mejor puede surgir eh, bueno está el, mi Instagram personal que es camillon bajo no me pregunten por qué le puse <risa> rogers <risa> lo importante es que así es claro no diré que justo en esa época estaba de moda eh, Lord <risa> y no se me ocurría nada con qué acompañar mi nombre en Instagram <risa> y bueno eh, esa sería la red social ahí está el link para ir al, al podcast y bueno yo siempre estoy como se dice feliz de que gente llegue a escucharlo y también de los comentarios, eh, las sugerencias y todo eso. A mí me, me gusta leer y me gusta que a la gente le guste escuchar lo que leo. Me encanta. Es como un mega lengua pero se entendió clarito. Como el <risa> claro. Sí. Yo soy Mindragora en todas las redes sociales posibles. Eh, el Instagram del podcast es arroba y creo que eso es todo lo que tenemos por este episodio. Además de seguir agradeciéndote porque me gustó mucho la conversación, esta es la segunda entrevista lectora y me gustó mucho. Está funcionando y esto me emociona. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y si llegaron hasta acá y nos vemos en algún otro podcast. Eso. Ah, chao. Escuchen el podcast de la Camila.